0: Hola y bienvenidos a Doctrina y Devoción Un podcast dedicado a meditar en las escrituras y asuntos relacionados a nuestra fe cristiana Continuando con nuestro estudio de la carta a los Gálatas Hoy estaremos considerando otra porción de esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió. Una carta que es relevante para nosotros, muy importante conocer lo que el apóstol escribió aquí y que nos es de edificación para nuestra vida cristiana. En el primer episodio de esta serie hemos visto algunos datos generales sobre esta carta y también analizamos lo que Pablo escribe de los versículos 1 al 5. Como hemos visto, esta carta posee un tono de urgencia y asombro. Pablo busca confrontar la falsa enseñanza que ha llegado a sus hermanos en Cristo. Hoy vamos a analizar con más detalle este asunto. Antes de continuar, quiero recordarte que este podcast está disponible en Spotify, Anchor y otras plataformas. Muy bien, Entremos hoy al episodio número 2 sobre la Carta a los Gálatas. Consideremos lo que Pablo escribe del versículo 6 al 10 en el capítulo 1 de esta carta. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un Evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primero veamos la reacción de Pablo ante lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Pablo escribe que él está maravillado, una palabra que denota asombro y tristeza. Escribe James Dunn, refiriéndose a la palabra maravillado, abro comillas, es probablemente una expresión de la genuina sensación de conmoción que le había traído la noticia de Galacia. No fue la gracia de Dios y su efecto lo que lo sorprendió, sino la perversidad de la respuesta humana a esa gracia, cierro comillas. Los gálatas estaban aceptando algo muy perjudicial para ellos, llevándolos a una ingratitud enorme al Señor. Este no era un asunto cualquiera, se trataba de la centralidad de la vida cristiana. La vida de sus hermanos en Cristo en aquellas iglesias de Galacia se encontraba en un inminente peligro. Al abrazar este error que estos agitadores estaban promoviendo en nombre de la verdad. Es por eso que Pablo no pierde el tiempo y directamente los enfrenta por estar recibiendo el engaño de estos hombres como algo mejor que el evangelio que él les predicó. Y esto nos lleva al segundo asunto, un evangelio diferente. Pablo está en shock porque los gálatas han abandonado no el consejo apostólico, no los cuidados pastorales de Pablo propiamente, sino porque han abandonado al Señor. Para Pablo, el hecho de que acepten lo que estos agitadores promueven es una evidencia de que están alejando sus pasos del Señor para así volver a la sombra de la ley. Escribe el doctor Phil Long abro comillas, los agitadores están fuera del alcance de lo que significa ser cristiano y el evangelio que predican no es el evangelio de Pablo en absoluto. Son alborotadores que pervierten el evangelio, por lo que ya no es el evangelio que Pablo entregó por primera vez a Galacia. Pero los gálatas no están cambiando de un grupo teológico a otro están desertando de quien los llamó. Seguir la enseñanza de los judaizantes es abandonar a Dios mismo, cierro comillas. Es interesante notar que Pablo dice un evangelio diferente y esta palabra diferente en el idioma original nos indica que no es un evangelio de la misma naturaleza o que comparte algunas similitudes sino que es totalmente ajeno uno del otro. Lo que los judaizantes estaban haciendo, lo que los judaizantes estaban haciendo, era promover un evangelio que mezclaba algunos principios cristianos con prácticas judías, especialmente su énfasis en la circuncisión. Estos decían que si quería ser verdaderamente salvo, Tenías que circuncidarte y también guardar lo que la ley demanda. Escribe Martín Lutero, abrocomías parece fácil mezclar la ley y el evangelio, la fe y las obras juntas, pero hace más daño de lo que la razón humana puede concebir, porque quita a Cristo con todos sus beneficios y derriba el evangelio, como dice Pablo. La causa de este gran mal es nuestra carne, la cual, sumergida en el pecado, no ve cómo salir, sino por las obras. Por tanto, vivirían la justicia de la ley y descansarían en la confianza de sus propias obras. Cierro comillas. Por lo tanto, lo que los judaizantes estaban promoviendo era que tú podías creer en Jesús, y eso estaba muy bien, pero también tenías que guardar la ley, tenías que hacer lo que la ley demandaba para que pudieras estar seguro de que tu salvación era real, y que era totalmente perfecta. De modo que estos judaizantes estaban promoviendo de que era bueno y era correcto creer en Jesús como el Mesías prometido, pero que no bastaba solo esto, sino que debías guardar la ley mezclaban la confianza en Jesús con las obras de la ley y si querías ser parte de esta comunidad cristiana, si querías ser parte de esta salvación, tenías que seguir este modelo que ellos estaban promoviendo. tenías que seguir este evangelio que ellos estaban propagando y su efectividad se basaba en cuestionar la autoridad de Pablo. Ellos decían, no, Pablo es un enviado nada más, es un mensajero cualquiera, es alguien que no estuvo con los apóstoles, esto ya lo hablamos en el primer episodio. Por lo tanto, empezaron a minar la mente de los oyentes para hacerles ver que lo que Pablo promovía no era realmente el evangelio que se predicaba en Jerusalén. Esto claramente es una perversión, eh, es algo que atentaba al mensaje central del Evangelio. Por eso, este Evangelio no solo se aleja de Dios, sino que también es evidentemente una perversión. Pablo no solo nos dice que este Evangelio sea una perversión que aleja de Dios y de la gracia en Cristo Jesús, sino que también es un asunto digno del juicio divino. Dice Pablo que si aún un ángel o cualquier persona predica un evangelio diferente, sea maldito, es decir, que sea enjuiciado por Dios. El apóstol insiste en que cualquiera que altere o modifique la verdad del evangelio merece condenación. Los apegos legalistas al evangelio Alteran tanto su carácter que no lo convierten en ningún evangelio. Aquellos que agregan tales requisitos a la obra de Jesús merecen la maldición de Dios. El apóstol tampoco es que se contenta con hacer una declaración como esta, por fuerte que sea. Finalmente, Pablo hace dos preguntas retóricas en respuesta a las acusaciones contra su carácter y ministerio. Él dice: ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Evidentemente, los judaizantes acusaban a Pablo de llevar a cabo su ministerio para ganar conversos complaciendo a los hombres. Quizás ofrecieron su evangelio de gracia como evidencia de un deseo de ganar adeptos, incluso a costa de comprometer un evangelio entre comillas judaizante, después de todo un evangelio sin el cumplimiento de la ley podrían argumentar los judaizantes solo podría predicarse con el propósito de agradar a los hombres, quizás otras circunstancias similares a la posterior circuncisión de Timoteo por parte de Pablo en Hechos capítulo 16 se usaron como un intento de demostrar que Pablo predicó diferentes mensajes según la ocasión. Sin embargo, en vista de las restricciones y el lenguaje intransigente de Pablo, él puede cumplir su afirmación que no agrada a los hombres. Por lo tanto, responde, si todavía estuviera buscando agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Pablo no busca agradar a los hombres, sino que es el doulos, es el esclavo de Cristo, es el siervo, es el esclavo voluntario del Señor. Pablo no es autónomo, ni puede determinar el contenido del evangelio de Cristo. El esclavo responde ante su amo, se entrega a su servicio. El evangelio libera a Pablo de tal manera que no mira constantemente por encima del hombro, para determinar lo que otros piensen de él o de su mensaje. De esta manera, evitó la trampa en la que a menudo cae la iglesia, deseando volverse popular para ganar hombres a expensas de la fidelidad al mensaje del Evangelio, en lugar de ser fiel, veraz y leal al mensaje de gracia. Calvino nos recuerda con mucha razón que aquellos que se deciden a servir fielmente a Cristo deben despreciar con valentía el favor de los hombres. Sin duda que en esta porción encontramos mucha riqueza, pero quiero cerrar con algunas ideas. Primero, no aceptemos ni busquemos expositores o predicaciones que nos dicen lo que queremos escuchar. Busquemos aquello que nos acerque más a la verdad de las Escrituras. Segundo, la salvación es por gracia totalmente, pero esta misma gracia nos llevará a vivir en servicio a Aquel que nos rescató. Y por último, proclamemos el Evangelio. En nuestro entorno hay personas que pueden estar escuchando un evangelio falso. Gracias por escuchar este episodio. Continuaremos estudiando la carta de los Gálatas. Recuerda que puedes seguir o suscribirte a este podcast y también visitar mi blog viviendoparasugloria.sgbf.com en donde estoy compartiendo las notas de estos estudios de Gálatas. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.